0: A nuestra vida le hace falta drama, acción, comedia. Por eso, en este capítulo vamos a hablar de series y películas.
1: Metachala, tu tu ay me Hola amiguitis, ¿cómo están? Hola Agu querida, ¿Todo Hola. Bien? bien? ¿Todo bien y vos? Bien, tanto tiempo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recibiste esta, estos capítulos? ¿Series, películas? ¿Drama, acción, comedia? Amé esa intro
0: Amo, boluda. tipo Ya estoy ya estoy pisando el terreno
1: Sí Encima vos sabes una banda de eso
0: Ay, no, sabes lo feliz que me hace hablar de esto, boluda No sabes lo feliz que me hace Red. hablar de esto O sea, tengo eh, mucho para decir
1: Me encanta, me encanta ¿Querés que ¿Querés A ver, ¿por dónde querés que empecemos? Vos vos hoy Oh. Es que vos sabés que bueno, bueno
0: bueno está bien, está bien, solo porque vos me lo pedís, no me insistas, no me insistas <risa> <risa> No me lo digas dos veces eh... No bueno, yo primero quiero decir que yo, bueno ya es, Si escucharon los episodios anteriores Yo estudié cine un año Pero anteriormente estudié producción y dirección de radio y televisión Y ya estoy recibida Es que te esqueumi eh, entonces algo sé como para decir bueno digamos te tengo como una excusa para hablar sobre esto yo soy muy, muy fan de la ficción a mí me encanta me encanta me encanta me encanta eh, siempre me gustó ver novelas tipo yo te veía patito feo eh, casi ángeles eh, sie siempre fui muy fan y creo que eso es, es eh, hereditario de mi querido padre que a él también le gustan mucho las novelas y cuando estudié producción eh, o sea, yo me metí más que todo para eso. De igual manera, como que me gusta todo lo que es audiovisual y radiofónico. Me, me, me gusta... No te voy a decir de igual manera, pero... Eh, me gustan las dos cosas. Eh, más la tele. Eh, pero me pasa de que... Soy... Eh, o sea, me gusta como crear historias. O poder crear, porque todavía no he creado una en la que... Me diga, bueno, yo hice este corto o yo hice esta serie. Eh generalmente soy muy de creérmela yo en mi cabeza digamos yo, yo las planeo a las historias pero nunca las llevo a cabo eso va a cambiar dentro de, un, de unos días porque ya estoy escribiendo un guión. Eh, pero no, yo soy, yo soy muy amante o sea, siento que, que se pueden contar muchas cosas se pueden dar muchos mensajes en, en, en productos audiovisuales en cort, cortometrajes en series y lo podemos ver hasta el día de hoy digamos, teniendo en cuenta que tenemos muchas eh, posibilidades en cuanto a plataformas como es Netflix eh, Flow eh, contenidos Amazon, eh, Amazon claro flow. tenemos como muchas Disney, Disney Plus que todavía no lo tengo pero ya lo voy a tener eh, tenemos muchas posibilidades y tenemos muy eh, a la mano eh, de poder ver series, poder ver películas eh, ya, no es, ya no hace falta que es, es genial el ritual de ir al cine a ver una, una película. O prender la tele para ver una serie cada eh, 15 o, o cada una semana. Lo tenemos tan a la mano que es, eh, es genial. O sea, más allá del, del ritual que se pierde un poco. Y bueno, ahora en, en pandemia también porque no, no se están abriendo los cines, por lo menos acá. Es como, es como ir a ver teatro, ponerle que vos tipo ver teatro por la compu lo podés hacer si es que grabaron y está pensado en grabarlo o directamente si, si no está como pensado para grabarlo se lo ve como en una calidad un poco dudosa eh, no se pierde en ese sentido pero sí un poco se pierde el ritual de ir al cine o de ver o de sentarte todos los días a tal hora o por semana a tal hora a tal día eh, para ver una serie o una novela o lo que sea eh, lo tenemos como a la mano en las plataformas que ya se conocen entonces, eso, eso está piola porque eh, estamos como muy, muy, como nutriéndonos, nutriéndonos mucho en lo que son las series y en lo que son las historias y en cómo se cuentan y, y en cómo eh, eso va creciendo también, porque a, a pesar de las críticas que puede llegar a tener o no una serie o una película, eh, hay muchos directores y muchas directoras que eh, apostan, ap ap apuestan, apuestan. Apuestar a, sí. a contar historias y reversionar eh, los mensajes y dar un mensaje como mucho más claro porque claramente estamos en un tiempo en donde los mensajes son muy importantes eh, y que me voy a meter en un terreno que también creo que las dos eh, conocemos que cómo es el lugar de la mujer digamos en esos, en esos, en esos mensajes que se quieren dar. Eh, así que bueno... Eh, tenemos una invitada muy especial hoy.
1: Sí, yo te quería preguntar más allá de... Por ejemplo, yo me paro desde mi lugar de que soy muy fanática de los clásicos. Soy muy fanática de Tarantino, soy muy fanática de... El, ¿Cómo se llama el director de la naranja mecánica? Puta madre, yo recién estaba pensando en eso. Bueno, soy muy fanática de todo lo que sean clásicos. Soy muy fanática de, de, de Star Wars, del padrino, de la naranja mecánica... Soy como... Me, siempre estoy metida en ese mundillo Kill Bill Y no salgo de eso O sea, si vos me decís Viste tal serie, por ejemplo En el episodio pasado hablábamos de Elite No había visto Elite No voy a ver Elite No me importa ver ninguna serie nueva que salga Y a menos A menos que pasen Que sé yo, 5 años de que salió Y alguien muy grosso Me diga, tenés que verla Por ejemplo No veo series nuevas a menos que sean reversiones De series viejas que yo ya haya visto Y quiera criticar a ver claro, si está bien hecha o no Claro, claro O que por ejemplo, vos aún me dijiste Tenés que ver los Peaky Blinders Y yo los vi, ¿me entendés? Seriaso. Porque vos, me, yo sé que vos sabes de eso Entonces digo, bueno, no me va a decepcionar Y no me decepcionó, tengo que decir Entonces, vos crees? Que todo el nuevo el contenido nuevo que está surgiendo Que está surgiendo así como masivamente Netflix te saca una banda de películas y una banda de series En nada, en meses ¿Vos pensás que es de calidad? ¿O pensás que por esto de producir tanto pierde calidad?
0: Eh, bueno, yo en realidad soy todo lo contrario a vos O sea, no, no estoy como tan atada a lo clásico eh, De hecho, no por ejemplo, El Padrino yo no vi o sea, son varias películas de, de clásicas que no, no he visto eh, apuesto mucho a lo nuevo, o sea, siento que, que, que estamos como en una época donde, donde los mensajes que, que se quieren que, que también pasa como en el cine clásico o sea, eso no, no quita una cosa a la otra eh, pero es como que se disfruta más, en lo clásico se disfruta mucho más el hecho de que sea clásico y que sea algo eh, en donde lo que ahora ahora se, como herramienta digamos o recurso antes era como nuevo y ahora ya no tanto entonces se, se disfruta eso de, de, de decir en ese momento fue nuevo, ese recurso en ese momento fue nuevo y fue como eh, innovar el cine y ahora ya tanto eso no es, contando tanto como el, como en el en lo en, lo, en el guión o, o capaz que en la fotografía o, o lo que sea eh, o sea, ahora yo creo que. Eh, creo que hay como, como que se prioriza una sola cosa. Como que, bueno, si. No, no te digo en todas las producciones que hay, pero se prioriza ponerle. Eh, bueno, en élite que vos, vos lo nombraste. Que la historia no está tan buena, o sea, es como un poco un bajón porque se podría contar de otra forma, pero hay algunas tomas que voy a decir, no, tremendo. Claro,
1: la estética, eh, a mí todo el mundo en que me la nombra claro, me es que el la estética, yo no puedo con la estética que El tiene.
0: vestuario, el Ajá. vestuario, los, hay, hay personajes que están muy bien armados, eh, más allá de que hay algunos que, bueno, como en toda serie y en toda película, que hay algunos que odias y hay otro que quieres mucho. Pero están muy bien armados. Y aunque hay algunos que, digamos, les cuesta mucho el tema actuación. <risa> eh, que bueno, eso, eso, es como un combo que tiene que. que eh, tiene que armar, ¿entendés? Y no, no siempre pasa. Por ejemplo, Peaky, Peaky Blinders es una serie que está genial. Y, y eso está como muy bien pensado en toda, en todos los las áreas del cine, ¿entendés? En la fotografía, en la bueno, fotografía y iluminación. El, la iluminación es parte de la fotografía. En el guión, eh, en el vestuario, en la estética. O sea, es como que está pensado de todas las formas. Y, y pasa mucho eso ahora que se priorice solamente una área o... Eh, o no se tiene en cuenta todas las áreas, ¿entendés? Eh, y me pasa mucho también en el cine argentino. Eh, en el cine argentino... Eh, bueno, en las películas más que todo Es como que se le... Vos bueno, nunca vas a, ver, eh, vas a ver en el cine argentino Un protagonista que actúe mal Como que la, la actuación Y la dirección de actores en el cine argentino eh, En el protagonista Es como muy... Como que se le lleva mucha importancia eso Pero hay otros eh, Personajes de esas películas Que no le dan tanta bola Entonces como que no hay un equilibrio ¿Entendés? Es lo que yo siento, no capaz Bueno, no sé si otra persona piensa distinto Pero eh, me acuerdo que una vez hice, En mi historia de Instagram puse algo así Como que pensaban del, del cine argentino Y siempre era la actuación, que la actuación era mala Porque si vamos por la fotografía Yo creo que es como que Se, se piensa mucho eh, Pero sí se le, se le da mucha prioridad Al, al actor o al Principal o a los actores Y actrices principales Que a un secundario en donde si ese personaje secundario está en la película es porque necesita estar y no tiene que ser menos importante que los protagonistas eh, entonces yo siento que hay como eso como que no, no hay eh, un equilibrio en esas áreas como que se, se prioriza mucho o ponerle de las seis áreas que hay se, se priorizan tres y si esas tres están bien bueno, vamos a ver qué onda las otras tres, ¿entendés? eh pero sí se sí ha puesto o sea sí, siento que hay mucho, mucho talento y eh, tanto eh, artístico en cuanto me encanta a,
1: el cine a la actuación
0: mira. y demás a mí también me, me encanta, encanta me encanta
1: vos sabés que hay películas que donde el, el, digamos el, el, los actores no me gustan por ejemplo el chino el chino Darín es el padre o el hijo el hijo bueno entonces Darín padre Darín padre te juro que no lo banco como actor. Me parece que el chabón es su personalidad y en todas las películas hace la misma personalidad y es él, ¿me entendés? No es como, no es actor. Yo creo que en lo actoral tiene que haber una versatilidad que Darín no la tiene. Y, y hay películas sí, donde el protagonista es Darín, pero su personalidad encaja tan bien, por ejemplo, El secreto de tus ojos, que vos decís, loco, sí. no puede ser que esté tan buena esta peli. La veo 75.000 veces, 75.000 veces, me encanta. Y después tenés películas más nuevas, como por ejemplo Yo Adolescente, que es nada, es de Sabo, que Sabo, amamos a Savo. Eh, pero también. Es, también es una película de la Concha de la Lora. Y a, el otro día vi una película que eh, en Netflix la vi. A ver, para, la voy a. No, no tengo Netflix acá.
0: Concha. Sí, yo también estoy buscando
1: una que no sé cómo se llama, a volver. Bueno, la cuestión es que es una peli viejísima, viejísima, y Ajá. actúa este actor arre para los que está en los simuladores, <risa> que también estuvo en eh, ¿Qué es psicólogo? Diego Peretti. Diego ah, Peretti hace. Diego, Diego Peretti. Peretti hace de un chabón que lo deja a la esposa, nada, y él para antes de que la esposa lo deje. Eh, había dejado el laburo Había vendido su casa Había vendido su auto Todo para irse a vivir con, la, con la, la esposa Después de esto la esposa lo deja Bueno, cuestión que empieza Todo el proceso de duelo De separación de él Es genial la película Y un amigo de él que lo ayuda Y él estando remetido Que estaba obsesionado con la ex mujer Y que estaba, ¿por qué me dejó? ¿Qué hice mal? No, fue ella, fui yo, la busco, la llamo es genial, además Diego Peretti me parece un actor de la reconcha de la lora Sí, sí, Y capo Y nada, amo el cine argentino Ese cine, sí, cosa que sale, cosa que veo Estoy suscrita a Cinear porque amo ver todos los cines Corto que sale, <risa> corto que veo Hay cine catamarqueño, quiero decir que hay cine catamarqueño Que es buenísimo, que lo pueden encontrar en YouTube Muy bueno eh, y, y ojo, ojo que está medio denigrado el cine de norteño, ¿no? pero que tiene directores de La Concha de la Lora, productores de La Concha de la Lora, cámara, iluminación. Los paisajes de Catamarca son buenísimos y creo que el cine catamarqueño sabe aprovechar muy bien los, los paisajes de Catamarca. Eh, hay gente que escribe guiones que no es ni productor ni director, pero que son muy buenas ideas. Hay que apostar también por las carreras, esta carrera, vos sos productora, sos directora. Y siento que hay que apostar a esto, a que la gente siga estudiando este tipo de carreras, porque si no estudias, también estás como medio en el aire con un montón de cosas que no sabes hacerlas. O sea, claro. la parte técnica fallas, vos puedes tener un montón de creatividad, un montón de ideas, pero no sabés cómo, cómo plantearlo eso en una hoja para que luego otra persona lo pueda interpretar y lo pueda leer claro. y pueda decir, ah, bueno, entiendo tu idea. Además que tiene pasos, no es que vos decís, bueno, tengo la idea de, no sé, un chico que... Le sale un grano en la frente, bueno, listo, esa es mi idea, ¿no? Tiene un proceso, bueno, vos tenés que hacer toda una presentación del personaje, una introducción a, la, a esto, tenés que presentar el nudo, y todo eso. No es como, bueno, sí, a ver, vamos a escribir a lo bruto. O sea, está bueno sí, también yo creo que, que especializarse. Sí, el
0: estudio el estudio y esas herramientas que te da el estudio y, y una carrera que, que está más o menos, porque tengo en cuenta que, por ejemplo, producción... No es algo que se centra en cine o en ficción. O sea, como que tenés televisión que están como con todos los géneros de lo que es la televisión. Eh, uno de ellos claramente es la ficción, pero no se, no se centra solamente en eso. Igual te dan muchas herramientas para que vos puedas escribir un guión, para que vos puedas plasmar una idea. Eh, igual eso también, digamos, te da la herramienta. Eso no quiere decir que vos no lo puedas hacer o... Que se yo, en internet podés buscar algún curso de guión o, o lo que sea. O sea, es como que igual la información está para que vos la aprendas, ¿entendés? Eh, no solamente yendo a una carrera. Lo cual sería como lo ideal porque, bueno, te da un título y, y te da eh, personas que, que, le, que les apasiona y les gusta lo mismo que a vos te gusta. Entonces, eh, lo que hablamos en el, el anterior, al el anterior anterior, sí, hacer es como grupos... Sí, de hacer grupos en donde cada uno tiene como un objetivo y, y te puedes acompañar y puedes eh, buscar un grupo de, de, como estos grupos de estudio, pero en realidad un grupo de trabajo en donde todos tengan como un objetivo de crear historias y plasmarlas en, en una pantalla. Eh, entonces, sí, y, y con eso que decías vos de, 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 del cine argentino, del cine catamarqueño, del cine del norte, eh, Creo que hay como una negación, ¿no? O sea, eh, estamos tan acostumbrados a lo universal, a Marvel, a, a el cine inglés, el cine de otros lados. Por no decirte solamente el inglés o el estadounidense o lo que sea. Eh, como que estamos viendo siempre cine de otros lados. Y, y que una cosa esté mal, ponerle la actuación de X actor o actriz en una película argentina, no quiere decir que esté mal toda la película. Y aparte es un trabajo, ¿entendés? O sea, eh, hay gente que, que trabaja de eso, hay gente que escribe un guión, que produce un guión, que eh, dirige, a, eh, dirige una película, o sea, no, no es algo que es así nomás, o sea, eh, son meses de trabajo, son de tres meses como mínimo de trabajo para hacer una película. Bueno, igual el poner el cine independiente capaz que es menos, pero porque son herramientas que sacas y recursos materiales, ponerle que sacas de vos mismo como productor o director. Pero el cine comercial de, de, de Argentina es, tiene como distintas pautas y tiene que seguir como las reglas que te, te da el Inca para, para pensar en el actor o pensar en, en cuánto trabajo, el, los, las ocho horas de trabajo que necesita una persona... En el cine independiente eso como que mucha importancia no le da, ¿no? Eh, pero hay como una cierta negación que yo no sé, no la entiendo, porque es como es algo nuestro y por qué tenemos que, que negar y, y criticar algo que es tan nuestro y, y que a, aparte es como. Va, no sé si a vos te pasa que yo cuando veo una, una película eh, se nota la cultura argentina, se nota la personalidad argentina. Eh, y no solo del porteño, sino de, de la Argentina en serio, porque vos, yo me siento identificada con alguno que otro personaje cuando veo una película argentina.
1: Sí, sí, sí. Siempre esto señalando, viste, que a lo que nosotros llamamos argentino o lo que se consume como cine argentino suele ser por lo general cine porteño. Porque yo no he visto, claro. por ejemplo, yo personalmente no he visto ninguna ningún cortometraje de Salta, de Jujuy. Eh. Sí puedo haber visto, por ejemplo, una película donde va un porteño a Jujuy o donde va un porteño a Salta, pero no he visto nada que se haya filmado con claro. directores, productores, actores, todos salteños o salteñas. Entonces, eh, por ejemplo, estaba pensando esto de cuando vos decías las de la personalidad argentina. Hay una película que salió creo que el año pasado, del anteño pasado, que tuvo como una explosión porque fue muy criticada, de una, una familia... No sé si vos te acordás cuál es si es que la viste Y si no la viste, bueno, me dirás Yo todo esto, todo lo que voy nombrando Lo voy a poner luego en Instagram, se los prometo Va a estar ahí todas no las películas la que voy nombrando Porque ahora no me acuerdo el nombre Pero sé que por ahí Si se enganchan con alguna la pueden querer ver Y ya termino esto y pasamos a la invitada Que también un lujo de invitada Pero bueno, nos copamos con el tema, sepan entender Sí eh, Pero bueno, básicamente se trata de una familia Adinerada, porteña Eh... En donde hay una empleada doméstica Que bueno trabajaba en su casa Esta empleada doméstica tiene un hijo Y hay como todo un tema detrás de esto Porque en lo que va transcurriendo la película Uno sabe que algo malo pasó Pero no se explica hasta el final Qué es lo que pasó Y hay una denuncia de por medio Queda implicada esta familia adinerada La familia adinerada ve Cómo era la vida De esta chica eh, Que tiene trabajando En su casa y, y hay como una cruza de clases sociales muy interesantes. Eh, que está muy buena también para verla. Eh, y claro, fue un boom, ¿por qué? Porque saltaron todos los porteños a decir, no, eso no pasa. Y todos los del interior diciendo, ew, eso es tal cual lo que pasa. Y todos los chetos diciendo, no, nada que ver, mi mamá no es así. Y bueno, si tu mamá es así, aceptalo. <risa> mi mamá no es así. Claro.
0: No, ¿sabes qué, qué veo yo del cine argentino? Que eh, es Muestra muchas realidades, que capaz que vos, comparando eh, con el cine de Estados Unidos Uh, o, tal
1: cual amiga, eh, tal cual
0: o, o, el, o las series de Estados Unidos, que son, viste estas series como super bizarras Sí, re. Estados, Que hace Estados Unidos, bueno eh, Muestran realidades, pero la bizarrean un poco En cambio, eh, el cine argentino muestra realidades crudas Muestra de realidades, que no te digo que como que la, una, sacaron una historia li, literalmente real y la hicieron cine, sino que a base de lo que cada persona va, eh, Bueno, el caso de guionista, de Lao, el guionista, eh, va como eh, agregando cosas que realmente pasan. Y la hace, la hace cruda, y vos decís, como esto, tipo, no, esto no pasa. Y en realidad sí pasa, solo que está, está ajeno a tu vida cotidiana. ¿Entendés?
1: Muchas películas hablan tipo de sexualidad, de clases sociales, de psicología. Eh, de, de, por ejemplo, hay películas muy buenas argentinas que hablan de toda la industria ganadera. Jodísimo. Eh, hay Pero, tipo, son películas ficciones, no bueno, son documentales.
0: Escúchame. Sí, bueno. Hay un... Cuando yo estuve en el cursillo de, de cine en Tucumán, nos mostraron... Eh, vinieron unos chicos que ya se habían egresado de la carrera, ya se habían recibido. Eh, y habían hecho... Había uno que era un documental y otro que era... Eh, como que estaba esto de ficción y, y documental. O sea, como que había un, un híbrido ahí, entre sí. los dos. Claro. Bueno, eh, uno de esos... Eh, que este... Eh, que... Eh, que combinan la ficción con el documental mostraba eh, sobre unos chabones o sea, hicieron eh, grabaron en la cárcel de, de Tucumán y había, hay como una figura muy, ahora no me acuerdo, fue hace como un año y medio eh, había como una figura muy importante que había, que había estado en la cárcel y bueno, no sé pero era como un personaje muy conocido ahí en Tucumán y eh, van al, a la cárcel a, a decir bueno, queremos como hacer un casting eh, de toda la, la gente que o sea, de, era de varones la, eh, la cárcel de varones eh, hacer un casting para que uno sea este personaje que era como muy conocido que había estado en la cárcel, como, como que había tenido una historia muy jodida, que se yo y creo que se escapa y cuando se escapa le, le meten un tiro algo así, bueno, algo así era eh, y muestra esto, muestra la realidad de la cárcel. Eh, habían llevado una actriz eh, de ahí de Tucumán, donde tenía que ser como la novia de este chabón. Eh, y muestran eh, la realidad de la cárcel, de cómo lo, 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 cómo lo, lo pasaban, digamos, los, 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 los carcelarios, no sé cómo se dice. Y esa, esa parte de cómo lo viven eh, las personas que están en la cárcel lo hacen eh, documental pero siguen grabando lo ficcional entonces eh, en la edición la edición está increíble no estaba increíble no me acuerdo cómo se llama ya también lo voy a, lo voy a buscar y lo, lo voy a poner en Instagram eh, y muestran por ejemplo contaban que había un chico que no podía grabar que era parte de, de, lo, de lo ficcional o sea ponerle habían tres o cuatro chicos que eran parte de, de la ficción pero los otros hacían de extras claro y y como que eran parte del, más de lo documental que de, lo, de la ficción. Entonces, eh, ponele, había veces que se peleaban entre ellos y los mandaban como. Eh, o sea, sin, sin poder tener como contacto con, claro, con claro, la gente de, de ahí de la cárcel. Claro, algo así. Entonces, perdían, claro, o sea, llegaban los chicos que, que, que grababan, llegaban a, a la cárcel un día, cualquiera. Y decían, bueno, mira, eh, hoy los tenemos solamente a ellos. Y al personaje, al que hace el personaje tal, no está porque lo mandamos al calabozo. ¿Entendés? Y ahí en el documental, boludo, se ve, eh, se eh, empiezan a contar su historia a los chicos. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cuántos años tenían? Eh, ¿Qué onda las familias? Eh, ¿Quién los iban a ver? O sea, era como como que muy muy, muy explícito cómo ellos lo contaban y cómo, cómo eran su, su su familia y, y cómo le habían pasado su familia. Y que hay, había veces que había uno que tenía que eh, ver cómo buscar trabajo para la gente que estaba afuera. Porque su familia estaba sin trabajo. Entonces, o sea, eran como, como historias muy reales. Que yo ponerle esta, soy súper ajena a eso. O sea, yo no sé qué, le, qué pasa en las cárceles. No sé qué... O sea, no es como que hay una sola persona que va a la cárcel. Es esa persona y la familia que lo rodea. Que o no puede tener trabajo o, o lo que sea, ¿entendés? Como que no... O sea, como que yo estoy muy ajena a eso Y el cine argentino eh, Para seguir, para volver a, a, a lo que veníamos hablando Muestra estas realidades Que capaz que nosotros no lo conocemos Y que ponerle Orange y The New Black Nos te, mu no te muestra la realidad De lo que pasa acá en Argentina
1: Claro, te va a mostrar lo que pasa en el Yanquilandia
0: Claro, ¿entendés? Entonces nosotros tenemos ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros de la cárcel? Lo que te muestran en Origin de New Black y en lo que te muestran en Be Avis. Que la primera es una de Estados Unidos, la segunda una de España. No te muestra lo que pasa acá en Argentina.
1: Claro, y lo que nosotros ¿Entendés? podemos llegar a ver eso. en ficción de lo que pasa en las cárceles, no sé qué tan cercano está la realidad. Por ejemplo, no. pienso en el marginal. Ponele. A mí me encanta el marginal. Ojo, eh. Me encanta.
0: No la vi yo todavía.
1: A mí me gusta. Eh, pero no sé qué tan cercano está la realidad. Eso sí. No sé cuánto... Cuánto habrá de verdad claro. o de veracidad en la historia, en, en la vida, en todo lo que pasa ahí. A mí me parece que hay un montón de cosas que fallan. Y te tiro una y, y pasamos a la invitada, amiga, porque se nos va el tiempo. Sí, 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 eh, porque se nos va el tiempo, sí. Por ejemplo, en la primera temporada del de Marginal, eh, secuestran a una, a una nena, a una adolescente. Y bueno, y todo ronda alrededor de ese secuestro, toda, digamos, la historia... Y sí hay, hay historias como secundarias y cosas así, pero la, la, lo central va por ese secuestro. Eh, son presos, ¿me entendés? Son varones. Hay un montón de cuestiones ahí, porque esta, esto está situado en un contexto de, de una cárcel de varones, de hombres. Y, y nosotras sabemos lo que pasa cuando hay un montón de varones y hay una pibita, ¿me entendés? No me van a decir que, sí. que no sucede. Encima la sí. tenían secuestrada, ¿me entendés? No le tocaron un pelo a la piba en toda la serie. Y no era algo que yo quería, ni es que yo sea morbosa. Es que ahí falta una veracidad, porque estás dejando de lado una lucha, ¿me entendés? Después sí. hay cosas dentro del marginal que a mí me parecieron espléndidas, como por ejemplo, eh, una actriz, eh, una mujer trans, que hacía el personaje de una mujer trans, como corresponde. Eh, y que no tenía una historia de... O sea, era, creo que es la primera vez que se ve en el cine argentino al menos Una mujer trans que tenía una historia romántica con un varón Punto Ni más ni menos que eso Como una persona cualquiera Y no, no apuntando todo a la sexualidad de la mujer trans Como siempre se hace Que la mujer trans, puta, listo No, hay un montón de cosas claro. que además de, de, de eso de, de, digamos, de, esa, de esa realidad Que también es parte de una realidad
0: Sí, hay una novela que salió creo que hace dos años que se llamaba Valeria, me parece, que era... Eh, estaban... Eh, habían tres personajes. Eran cuatro personajes que creo que hacían de madre, algo así. Y una de ellas era una mujer trans que tenía una historia con Facundo Arana. No sé si lo viste, ¿se no, la viste. No, no la vi,
1: pero me resirve. Está bueno.
0: Bueno, eso me, me hiciste acordar cuando, cuando dijiste eso.
1: No, y bueno, está bueno también el cine visibiliza un montón de, de realidades eso también es importante. Sí, también, sí, sí. primero, entender que el cine no visibiliza todas las cosas.
0: Pero hay que valorar que lo hace, que dentro de todo lo hace. ¿entendés? Como sí. que dice... Pone. Eh, o sea, ponen eh, alguno que otro tema para debate, ¿entendés? Como para decir, bueno, eh, yo meto esto para que la gente se debata lo que está pasando en Argentina, ¿entendés? Sí, es verdad eso. No, no, siempre, no siempre visibiliza todo lo que conlleva eso o los mensajes que se quieran dar, pero algo... Para, para tener en cuenta de que hace años, hace 10 años no lo hacían. O sea, hay que valorar eso.
1: Sí, es verdad. Creo yo, es no verdad, es verdad. Bueno, pasemos a la invitada. La invitada, amiga. La invitada, la invitada que tenemos hoy. Dios, vamos de mejor a mejor. Nosotras no, no bajamos nunca, che.
0: No, Ey, jamás. Bien que la estamos jamás. pasando nosotros con este podcast. Sí. <risa> sí, ay, yo la amo a la Anto. Yo la también amo, la amo. Porque... Cuando cuando habíamos eh, pensado el episodio eh, pensamos en la Anto, pero ¿por qué pensamos en la Anto? Porque ella está subiendo a Instagram contenido de cine, o sea, está, está subiendo eh, críticas o no sé cómo se le dice. Sí,
1: análisis, Pero, crítica. Análisis. Sí.
0: Análisis de, de, de películas y series.
1: Gustito a cine. Entonces, ya saben, pueden buscar en arroba, en Instagram, arroba gustito a cine. Antonella Peire. Acá estoy en su Instagram en este momento. Miércoles, viernes y domingos en Instagram TV. Análisis de cine. A ella le gusta mucho todo lo que es lo audiovisual, así que. Está muy bueno cómo lo hace, cómo lo plantea. Además, Antonella es leonina, o sea, nunca lo va a hacer mal porque <risa> todo lo hacemos
0: bien.
1: <risa> sí, obvio.
0: <risa> sí, es verdad, es verdad. Bueno, ella estudió el primer año de producción. Sí. Eh, así que yo, yo he visto algunos trabajos de ella y la verdad que es muy prolija, tiene ideas muy piolas. Eh, ejecuta muy bien las cosas o sea, es como que se pone en la camiseta de, de la producción de, de, de producir un cortometraje porque yo había visto un cortometraje de producirlo y hacerlo y, y dar dar en el que había visto era uno de comedia eh, y o sea lo hizo espectacular a mí me, me encantó cuando lo vi me cagué de risa cuando lo vi eh, y, y bueno la verdad es que, que es una amiga y, y nos encanta que esté acá que... que... Que ayudemos, va, no bueno, sé, en realidad nos ayudamos entre las tres.
1: Sí, yo siento que ella nos ayuda más a nosotras igual. <risa> sí,
0: literal. Eh, así que bueno, vamos a pasar a las preguntas. Dale. Que la primera pregunta es, ¿qué es lo que te apasiona del cine? Es una pregunta bastante personal y, y bueno, como que ella, ella habla mucho, así que seguramente la va a responder muy genialmente.
2: Wow, es una pregunta... Muy... Como un poco difícil para mí de, de responder, pero lo voy a intentar. A ver, lo que me apasiona del cine eh, creo que es la, la oportunidad de contar historias extraordinarias, todas tan distintas, todas tan por momentos mágicas, el que un ser humano pueda hacer cosas imposibles y sea creíble, el que existan mundos que sea difícil a veces de creer o imaginar y estén ahí. Eh, así como me pasa que los libros me llevan a mundos eh, inimaginables a mundos fantásticos eh, me cuentan historias eh, entre psicológicas o me cuentan historias sobre piratas o sobre crímenes y misterios de miedo eh, el cine me sucede lo mismo pero me brinda este arte de, de, la, de la visión ¿no? de que ...esté pasmado en una pantalla donde veas personajes o animaciones y donde puedas ver todo esto que habías leído o incluso historias nuevas, por supuesto, en una enorme pantalla, es, es como mágico. A mí me resulta mágico. Eh, cuando me metí en este mundillo, o sea, antes simplemente me gustaba ver películas o series como muchos, como, o casi todos... Pero cuando empecé a ahondar más en este mundillo cinematográfico y cinéfilo, toda la magia que hay en crear un guión, todo el estudio detrás, eh, el tema de la dirección de fotografía, los colores, cómo te habla el tema, o sea, el mismo tema ese de los colores, eh, la dirección de cámara, los movimientos, los zoom, los alejamientos. Eh, siento que todo, o sea, no es simplemente ver a dos personas. Eh, el vestuario te habla todo 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 te habla me encanta es simplemente ver al, al actor y a la actriz dialogando y ya está es como mucho más que eso y me fascina me fascina totalmente eh, incluso las pochocleras y entre comillas básicas también
1: es como puedes sacar algo divertido de ello ahí la amo amo que hable de magia sí. cuando habla de cine o sea me, me hace sentir tan no sé qué, que lo ve con otros ojos o sea, por ahí uno puede llegar a ser más crítico. Porque somos así, gente. Críticos. Arre que no. Yo soy cero crítica. <risa> pero... <risa> sí, ojalá fuera más crítica real. Pero sí siento que... Lo ve como con ojos más. Como
0: con ojos de amor. Ah, ah, y eso, tal cual. Sí, sí. Es que yo creo que... Digamos, una persona que, que le gusta el cine. Que, que disfruta el cine. Eh, bueno, a mí me pasa, en realidad. De que yo cuando veo una película, o una serie, no trato de analizarla tanto, porque si no, no me meto tanto en, en, en... No sé cómo decir, o sea, no, no me meto... Eh, claro, en la trama. En, o en... en la historia, claro, no me meto en la historia de, de, la, de lo que se está contando, digamos. Sí, sí, lo mío va también mucho por por, por la actuación, o como el actor o actriz eh, se mete en el personaje, o sea, eso, eso a mí me fascina. Eh, me, me sigue fascinando lo otro, pero, pero en cuanto al personaje y todo eso me, me gusta mucho. Eh, pero yo creo que como que la Anto es más de ver todo, digamos. Sí, siento que lo disfruta, pero como que también lo analiza. Es como que ella tiene cabeza para las dos
1: cosas. Claro. Sí, sí, sí. Vos sabés que voy, voy a decir algo cortito. Eh, a mí me pasa cuando veo cine, la concha, la lora se te está cayendo el celular. Ahí está. Se cayó. A mí me pasa cuando veo cine, yo soy fotógrafa. Soy fotógrafa y hago, eh, trabajé muchos años, de, en pro, hasta el día de hoy trabajo en realidad haciendo producciones audiovisuales. Cortitas, chiquitas, para Instagram, nada muy planeado, nada muy pensado. Eh, sí, la fotografía sí la estudié y a partir de ahí me, me manejo. Y, y a pesar de eso, a pesar de, de haber estudiado fotografía, jamás fui una persona visual. O sea, vos me podés poner un... Una, un pedazo, un soretito, y yo no lo voy a ver, la estética eso, ni buena ni mala, o sea, va a ser como X para mí. Que por ejemplo, yo siento que Anto. Eh, ella sí, ¿entendés? Como que está presente en la iluminación, en la fotografía, en la ropa, eh, en la estética. Habló incluso de los colores, que son cosas que yo jamás tuve en cuenta a la hora de, de ver una película, ¿no? Y por ejemplo, a diferencia de, de ella. A mí me gusta y soy muy sonora. O sea, por eso es que me gusta tanto la edición de audio.
0: Claro. Que me, claro, me claro. gusta
1: tanto la radio, la edición de audio, el podcast, la música. Eh, soy muy sonora. Para mí un buen soundtrack es todo. Y que capaz que tengas una fotografía de mierda con una calidad de mierda, con una iluminación de mierda, vestido con taparrabo. Y yo me decir no, qué buena peli. ¿Me entendés? Que, por ejemplo, estaba hablando hace rato de La Naranja Mecánica. Que no voy a hablar de esa película porque además de tener un soundtrack de la concha de la lora, no era lo que iba Sino que por ejemplo hay otras películas de Kubrick Kubrick tiene una, una selección de películas con una, que son pura melodía, ¿me entendés? Que vos no, le ten, no tenés tanto el estético O por ejemplo, Fantasía de Disney es, es pura melodía. Y a partir de la melodía se hace la, la imagen. Y vos no sabes cómo a mí me vuela la cabeza. Me hace feliz. Yo me voy a alargar a llorar. Tengo 10 orgasmos cuando veo eso. Que a mí, por <risas> ejemplo, la estética no me gusta. No me cierra. Incluso, te voy a decir. No me gusta tanto. O sea, no, no es que no me gusta. Sino que no es no me siento tan atraída por, por las tramas de la película. O sea, capaz que una película trata sobre un perro que hizo caca y se perdió de su casa. y Pero si tiene un buen soundtrack, yo, yo compro. Entonces... Claro. Eh, claro, claro. Siento que también las películas la, 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 el cine, tanto claro, sea película, también es arte desde un montón de. Porque tiene un montón de elementos. Sí,
0: eso, eso iba a decir. Es, es dependiendo del gusto, digamos. O sea, como que. Eh, y, y esto está bueno. Eh, podemos hacer un corto, eh, Porque, ponerle yo soy mucho más de las historias y, y, del, y, del, y de los personajes. Y de la biografía del personaje. Y de la personificación del personaje. Eh, Tipo, yo, yo analizo mucho eso Y la actuación, a mí me encanta ¿Vos sos más de los sonidos de Bueno, la musiquita la, No, sonido, la música, ¿verdad? las
1: voces Que, el, las que cada voces. silencio Cuenta, cada, que cada sonido Cuenta, los efectos especiales
0: Aparte, eso también da un mensaje Bueno, por algo
1: estudio locución, ¿no?
0: Claro, eso también da un mensaje ¿entendés? Da, da, Y tiene un significado Y la anto es Más visual Tranquilamente podemos hacer un corto nosotras tres
1: Ay ah, sí, y sabes lo que sería, ¿no? Sabés lo que sería. Un golazo.
0: Sí, sí, sí. Las, las voy a tener en cuenta para mis próximos cortometrajes. Ah. La eh, bueno, pasemos a la, a la segunda pregunta, ¿te parece? Sí,
1: dale, dale. Pa esta,
0: esta para mí... Yo, yo se la hice a la Anto, pero dije... Pobre Anto que tiene que responder esta pregunta. ¿eh? Porque es la siguiente. Dice, ¿cuánto y en qué sentido crees que creció el cine en los últimos años? El cine... Eh, crece todo el tiempo, eh, así que bueno, nada, ahí, ahí se la dejo a la, a la respuesta de Anto y después charlamos sobre eso.
2: Bueno, a ver, el cine, eso se nota y se ve, ha crecido de maneras muy, muy a pasos agigantados, me, me atrevería a decir esto porque siento que el cine inició sin ser reconocido, eh, para que se sea una idea, quien creó el cine, la, los hermanos que crearon, o sea, no crearon el cine, pero que eh, sí filmaron lo que vendría a ser el primer largometraje, que era el famoso la, fam la famosa película del tren, llegando a la estación. Eh, pensaban que, que el, el aparato que ellos habían creado, esta cámara, simplemente iba a servir más bien como un artefacto científico, o sea, no, no se imaginaban el cine, eh, creían que iba a morir. Y siento que a lo largo de la historia del cine, se ha dicho muchas veces, el cine se muere, el cine se muere. O sea, el cine ha muerto, entre comillas, tantas veces ya, que, que no. El cine está, llegó para quedarse, y por mucho tiempo más. Se va reinventando, se va, eh, va evolucionando, va creciendo. Ahora siento que está en un momento muy grande, en donde también hay una transformación con todo esto de los streaming de las plataformas de streaming, eh, donde se ve también un cambio, así como en su momento hubo un cambio entre la televisión, eh, digamos, del aire o los programas de televisión, a pasar a lo que es el cine, que es otro como otra estructura, pasa ahora lo mismo con el, el, el tema de las plataformas de streaming. Y es muy interesante ver. También está toda esta cuestión de planteamiento social, donde el cine intenta como... Empezar a acomodarse a estas luchas y estas exigencias. Y no siempre, de la mejor manera, muchas veces equivocándose y feo. Eh, es cierto que ahora estamos viendo un conglomerado eh, hollywoodense cinematográfico. En donde un par de personas con bastante poder controlan el cine. Ah, Esto es, este es muy conspiranoico. Pero eh, es muy obvio que hay grandes empresas que manejan ciertos sectores. Y que lo hacen a consta de conseguir siempre espectadores, todo por dinero. Pero igual y hay quienes se revelan a ello y crean una inclusión y una evolución eh, más respetuosa, más correcta. Siento que el cine está para quedarse y creciendo a pasos agigantados. Bueno, yo quiero
0: decir dos cosas con esto que dijo Anto. Eh, primero, cuando le hice las preguntas, le dije: yo, yo pongo cine, pero ten en cuenta que quiero hablar como. Eh, no solo de las películas sino de series de, de, de los, los, los distintos formatos digamos audiovisuales eh, yo sé que vos escuchás muchas muchas canciones o sea te gusta mucho la música eh, y no sé si te diste cuenta que hoy en día el videoclip de esas canciones son muy importantes en cuanto a lo visual o sea vos ahora un artista de ahora ponele algo tú también granados eh, Vos ves un, un, un. Pero ya directamente desde la artista pensándolo, ¿no? Es muy importante el, el videoclip. O sea, vos pensás la, 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 la canción, haces la canción, producís la canción, todo, la letra, etc. Pensando ya en, directamente en el videoclip, en lo que vos querés contar en el videoclip. O sea, es algo que ella va casi de la mano, ¿entendés? Y en esos videoclips se. se... Se ven mucho eh, las herramientas del cine. Hoy en día un artista, y los grandes artistas y hasta los más chicos, o sea, eso no tiene nada que ver. Eh, le ponen mucha garra a los videoclips porque es algo impor importante. Y es algo que puede hasta llegar a una persona que te vea en YouTube, ¿entendés? O sea, es como que tienen muchas herramientas, muchos recursos del cine. Eh, y, y es halagar también... Eh, no solo la letra o, o, o la canción en sí, sino también el videoclip. Sí. ¿Y lo otro, amigo Y lo otro, que acá Anto dijo algo, que yo, yo mientras lo decía me, me acordaba, eh, el año pasado cuando estudié cine, historia del cine, eh, ella habla de, de esto, de, de las grandes empresas de Hollywood haciendo, eh, teniendo como un control de, de, lo que se, de lo que se ve ahora. Siempre fue así cuando el cine fue en los años bueno no sé bueno ponerle en los años 40 50 o capaz que menos siempre hubo o cuando empezó a nacer hollywood siempre estuvieron estas empresas que no me acuerdo cómo se llama el, el concepto pero eran estas empresas como era universal o no sé cómo se pronuncia y bueno todas estas empresas paramount estas empresas como que ahora claro un monopolio muy, muy, claro muy llamativas eh, habían, ¿sabes qué hicieron? Como no se podían eh, eh, Como que ellos querían Que la gen, las personas que hagan cine eh, Den un tipo De mensaje, entonces se empezaron a prohibir Cosas, entonces ellos como Grandes empresas, prohi prohibían Ponerle, que no se den Besos eh, muy apasionados Ponerle, o, o no se hablen De determinados temas Como que eran muy controversiales en ese momento eh, Ahora no sé si hay tanta prohibición Creo que de hecho no la hay Pero sí se sí sigue habiendo Como un control de eso Como que ese control de las grandes empresas Siempre va a estar, lamentablemente Porque así funciona el mundo ¿eh? Entonces nada Me llamó mucho la atención que dijo eso antes.
1: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo eh, Bueno, yo Vengo más del área de, del, de, de los medios De los medios más que Del, del, del cine, pero esto de sí, monopolizar sí, sí. los medios para que haya un solo mensaje que baje línea al público eso es así en todas las áreas entonces estoy, estoy totalmente de acuerdo y no me parece conspiranoico ¿eh? me parece acaso un análisis un análisis sociológico nada más y nada sí, menos sí, que sí. y político,
0: continuamos sí. continuamos, ahora vamos a abrir la consigna abrimos por, la consigna del día como, de hoy como siempre <risa> Eh, y obviamente lo vamos, a abrir, lo vamos a abrir con la Anto, que ella nos, nos respondió también en un audio. Eh, la consigna que la dejamos en eh, arroba.metecharro.podcast y eh, es la siguiente. ¿Serie o peli que te voló la cabeza y que nos recomiende cuáles son? Y
2: esto nos dijo. De hecho son varias, son varias. Eh, y tardaría un año pensando en cada una y diciendo el por qué. Voy a mencionar dos, voy a mencionar dos. Una de Nostalgia, que fue una de mis primeras películas, así que fue como wow. Y la más reciente. Eh, hace poquito terminé con mi pareja de ver la serie Castlevania, está en Netflix. Es muy buena, cuatro temporadas y me resultó una mejor que la otra. O sea, son, no hay temporada que digas que está mal, porque suele pasar que decís las primeras eran buenas y después ya no... En este, no, no sucede eso. Es todo. Eh, es animada, tiene un estilo muy anime, pero no es anime. Eh, y está muy buena. Eh, está ambientada en, esta, en este mundo medio de, de, de Londres o Europa, ¿no? Y es como en el siglo X. Es, es como. Es, habla de Drácula, de vampiros. Está muy buena. Chicos, no quiero hablar más de esa serie, pero. Las recomiendo, te huele la cabeza la acción, la animación, la música eh, la dirección es impresionante a veces que hay momentos muy realistas, los detalles eso se aprecia y se agradece la otra que voy a mencionar porque de nostalgia es la miniserie de dos episodios eh, de It el payaso Pennywise la de 1990 eh, recuerdo verla a los seis o siete y realmente aterrarme, aterrarme con ese payaso, pero también pensar cómo sucedió esto, o sea, cómo hicieron, porque yo creía en ese momento que lo que veía era real, entonces yo me preguntaba cómo, cómo lograron que el payaso abriera así el, 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 el agujero este del baño, que ahora no se si me sale la palabra, el, que pudiera salir del suelo de esa forma, o cómo es que logran que aparezca todo esto me parecía fantástico me voló la cabeza y me dio mucho miedo muchísimo miedo creo que incluso me da más miedo esa que la reboot actual eh, totalmente me da más miedo a la de 1990 ay
0: amiga a mí me van a disculpar pero yo no veo películas o series de terror las odio con todo mi ser bueno no, no las puedo ver. Sí. No las puedo ver. Sí, sí, sí. Así Te que, o sea, amo, amo la, la, la recomendación. Gracias, Anto. Te amo, pero no la, no la pienso ver nunca jamás en la vida, perdón.
1: Yo vengo yo mucho el criterio de Anto para decir porque encima conozco más o menos sus gustos. Hemos charlado una que otra vez de, de series y películas. Y, y sé que tiene un muy buen gusto, a mi criterio, ¿no? Eh, así que voy a ver Castlevania. Castlevania, no sé cómo se pronuncia. Eh, creo que así era. Con respecto a It. Ese de Drácula. ¿ah? Sí, con respecto a. <risas> el de Draculiada. No el eh... de Drácula. Con respecto a It, a mí me da mucho miedo. Es de las películas de terror que más miedo me da. Pero tengo que decir que a mí todo lo que es el terror psicológico me da más miedo que, por ejemplo. No sé, eh, esta película de la monja o Annabelle A mí esas películas me dan risa No me dan miedo Porque no le, no le ven sentido Pero IT, todo lo que es de Stephen King Todo lo que tiene que ver con, con el loco este Me da mucho miedo Tiene películas de la concha de la lora Hay, una, hay muchas películas Pongan a Stephen King en, King en Netflix Y le salen todas las películas Que fueron basadas en sus novelas Realmente, si son temerarios a re... No, si les gusta el terror Psicológico, ¿eh? porque tiene Tipo, películas donde el marido Mata a la mujer y esconde el cuerpo Que dan mucho miedo Que vos si sos mujer te vas a orinar Y vas a llorar, porque da miedo en serio eh, Es muy psicológico Los... A ver, tiene películas El otro día vi una Clásicas, ¿no? Clásicas, vienen de De, de, de las novelas del loquillo Este, de Stephen King eh... Una de una abuela que estaba re loca. Y decía, ah, yo le tengo miedo a mi abuela. No sabes cómo sufrí con esa película. <risa> eh, me representó totalmente. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Sí a todo. Ahora te quiero preguntar a vos, por favor. ¿Cuáles son tus películas? ¿Cuáles son tus recomendaciones de series para, para. y películas? Dale. Por favor, te lo pido. Para. Quiero
0: decir que a mí también me recomendaron mucho las de Stephen King. Sé que, sé que hay un trabajo, un laburo de... de... De psic psicológico de los personajes Que están muy piola Yo sé que algún día voy, voy, voy a intentar No voy a decir que las voy a ver porque No lo voy a decir No, no voy a prometer algo que no sé si voy a cumplir Voy a intentar algún que otro día Por lo menos ver una para ver qué onda Porque yo sé que, que hay como mucho laburo en los personajes Pero me da miedo
1: No, no, es que sí, da <ríe> Soy miedo muy vos.
0: cagona, soy muy cagona Pero bueno, ahí vos me, me preguntaste Y te voy a responder eh, Bueno Peaky Blinders me parece que es una serie que... que... O sea, no, no solamente... Es que todo, boludo, todo todo está bien en Peaky Blinders, ¿entendés? O sea, eh, el vestuario, la ambientación, eh, la historia... que en la, en la primera temporada es como que... Ajá, bueno, sí, el chabón... El, como la típica, eh, pelicu, eh, la típica historia cliché, ¿viste? El chabón se enamora de la minita, la minita como que se enamora del chabón pero no no se corresponde y todo, todo el tema cliché pero a medida que van pasando las temporadas mejora entendés porque viste que generalmente cuando vos ves una peli una serie que está muy piola ves la primera temporada y si no te huele el mate te huele el mate y, y ya en la segunda temporada a ver por qué qué necesidad de cagarla tanto bueno con Piggy Blinders es todo lo contrario, o sea, va mejorando sí, tal eh, eh, en lo que va la temporada. Tiene mucha historia, eh, el contexto en, en, el, en el que lo más... Es que está todo, todo fríamente calculado y pensado.
1: Yo igual, perdón amiga, yo sé que es de tus series sí. favoritas, pero yo dudo de la veracidad histórica. Yo, yo pongo en duda. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Siento que se le dio un lugar a la mujer... Que hoy en día sienta bien, pero que no siento que, que posta sea así. Mm.
0: Nada, eso. Sí, eso, eso es verdad. Eso sí es verdad. Es verdad. Eh, y eso hablábamos la otra vez. Sí, lo con Outlander.
1: Ajá, con Outlander sí, sí, pasa sí. lo mismo. Primero que es todo pornográfico con Outlander. Creo que vi tres, tres <risas> episodios y no pararon de coger. Encima, no era que vos me decías... Es como élite,
0: boludo. ¿sí era, o
1: sea, no es que vos me decías, bueno, tiene sentido porque, no sé, es la noche de bodas, entonces muestra que cogen porque a partir de... O sea, es como parte de la trama, ¿me entendés? Es necesario que yo los vea coger. Encima, porno hétero, que a mí no me gusta ya de por sí, ¿me entendés? <risa> eh, bueno, eso.
0: No, igual sí creo que, que tenés razón porque creo que es algo que, que es muy crítico hoy en día en el cine, en, en el cine en general, ¿no? En la cinematografía, series, películas, lo que sea. Esto de, de, de tomarlo ya como, es que tampoco quiero decir moda, no sé si esa es la palabra, pero sí, una hacer uso tan, claro, como hacer mucho uso de esto, de, de la figura de la mujer como, como súper empoderada, que está perfecto, o sea, se entiende, digamos, el mensaje, pero eso no pasaba.
1: Claro, <risa> pasaba eso es ahora. Y hasta muy de lo en Y escúchame,
0: escúchame. Pasaba, pero siempre, con lamentablemente, con un varón. Por, por detrás digamos, o con varones por detrás a mí me pasa de que yo soy eh, muy mucho de investigar a mujeres históricas o sea de la historia y yo siempre que leo eh, ya sea eh, la biografía o su vida profesional sobre alguna mujer eh, veo que siempre está el padre, el esposo o el futuro esposo como que to toda la vida se centra en eso, ¿entendés? lamentablemente así sucedía antes Tal cual. Entonces, si nosotras, si nosotras queremos ver, por ejemplo, Sex Education, que me parece también una serie de, de la puta madre, madre. Que sí tiene, que sí tiene esto de, de la bizarreada, digamos, que es típico de, de, del cine de afuera. o de, de Pero no sea. es
1: morbosa. O
0: sea, no es morbosa, es un cago de risa. Y también le saca esto de, 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 del, del tabú. Por eso creo que lo quisieron hacer así como un toque bizarra. Porque le saca lo del tabú. Porque cuando vos ves una serie, eh, como que... ¿Viste esta se típica serie de adolescentes donde la madre tiene que hablar de sexo con su hijo con su hija adolescente? Y vos, sí, bueno, sí. Porque, en... mirá, la nena hace esto y el nene hace lo otro. En cambio, Sex Education muestra desde el punto de vista de, primero, que es genial, <ríe> que es genial, el personaje de la madre de Otis. Increíble, increíble. Porque, claro, es sexóloga, ¿entendés? Entonces vos ya te imaginas como la mentalidad de la familia de Otis y de la madre eso, eso primero es increíble, y de ahí los temas que toca como como es el, el la homosexualidad eh, el aborto o sea, como que toca temas muy, muy importantes que hoy en día se hablan mucho y están muy presentes siempre en la vida de cada uno aunque uno no quiera eh, entonces eh, está muy bien muy bien tocado y muy bien eh, Dado el mensaje. Bueno, volviendo a lo anterior. Eh, bueno, igual sí quería hacer como esta comparación. Porque en, en Sex Education tienen esto de, de la mujer empoderada. De la, de la adolescente empoderada. Que hoy en día, vos hablas con una... Boluda, vos hablas con una, con una piba de 17 años. 16, 17 años. Y la tienen re clara. O sea, a mí me hubiese encantado tenerla clara en esa edad. Cuando yo tenía esa edad. O sea... La tienen súper clara y saben a lo que se va, a lo que se meten. Y esto hablábamos el otro día con una amiga. Porque nuestra generación, la de los 20 para arriba, 20, 30, 35, es como que nosotros somos los que tenemos que cambiar el mundo, ¿entendés? Como que nosotros somos la generación en donde rompe todo. En cambio, los que vienen atrás nuestro. ya tienen un poco cambiada esa generación. Entonces, vos, una persona de 40, 50 años ya sabe a lo que se somete cuando habla con alguien de 16. Porque ya la tiene clara, porque ya dice, bueno, a ver, hay un cambio. No te digo el supercambio, o se cambió totalmente la, la, la sociedad. Pero ya hay algo que, que se está hablando. Ya hay temas importantes en lo que se habla. En donde, en donde el adulto ya sabe que cuando habla con un adolescente, sabe a lo que se está sometiendo en cuanto a debate, digamos, de tal tema.
1: Yo, amiga, difiero con vos.
0: Cuando, cuando habla... A mí me pasa, ¿no? Que yo cuando quiero relacionarme con alguien de mi misma edad o 20, 30, no sé a qué me voy, a, 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 a si voy a hablar con alguien que todavía sigue en la prehistoria o que está como en el mismo nivel mío, entre comillas, porque claramente nunca vamos a estar porque son personas distintas. ¿eh? Pero tiene como las ideas más o menos eh, iguales a las mías, ponele. Entonces, no sé, yo, yo siento que, que valoro mucho eso, Como que lo, la gente, la, la gente, los adolescentes de hoy Están como más eh, naturalizados en eso Y como que, para, por ejemplo, a mí yo cuando veo pienso en Sex Education Yo digo, abuso, loco Yo cómo me encantaría haber visto esta serie cuando yo tenía 15 años, ¿entendés? Porque es una serie que yo sí lo, se lo daría a una persona de 15 años Bueno, y ahí decime qué, qué era lo que vos me decir
1: Eh, no, no eso de que, que yo difiero con vos en el sentido de que siento que hay adolescentes que la tienen clara No, creo que la tengan re clara, creo que la tienen clara, o sea, creo que hay cosas que, que entienden Y hay adolescentes que no entienden eh, lo que para mí es fundamental entender eh, Pero como esto es una cuestión de criterios, es difícil ponerse de acuerdo porque son adolescentes, porque tienen mucha teoría Para mí tienen una banda de teoría Pero en la práctica la teoría cambia Para ser honestos, ¿no? Eh, Siento que la adolescente en todas las épocas Estamos hablando del 1950 al día de hoy eh, Y antes, y cuando vos quieras, en cualquier momento la, Cuando sos adolescente tenés mucha teoría en la cabeza porque es como que te informas sí, sí, sí. un montón sobre cosas tenés, porque no sabes Tenés sabés. mucha info. Claro, pero. Sí, tenés
0: mucha data de todo. Vos cuando, lados.
1: cuando pasas a los a, a la siguiente etapa, que es poner en práctica toda esa teoría, te metes la teoría en el orto, porque no te sirve para nada. Porque no es como parece ser. O sea, siento que los adolescentes tienen una utopía en la cabeza que es hermosa. Yo me encanta leer a adolescentes, me encanta escuchar podcasts que hacen los adolescentes. Porque siento que son Personas muy sanas, son muy sanos, el adolescente es muy sano, siempre y cuando siempre estamos hablando de adolescentes en un contexto eh, sano, ¿no? en un contexto donde su adolescencia se esté viviendo como tal, y no que por ejemplo un pibe que tiene que salir a trabajar a los 14 años, que va a estar pensando en, claro. sobre amor libre, ponele, me entendés, claro, o sea sí, está totalmente. pensando en otra cosa, está con una cabeza de una, de una persona tal vez más adulta y madurando antes de tiempo. Pero hablando de un adolescente que está viviendo su, su etapa como tal... Siento que le falta cancha. Como a todos nos falta cancha. Pero a ellos también. Claro, y, sí. Y que, y sí, que sí, sí. siento que te pueden hablar un montón... Pero que yo voy a terminar diciendo Sí, pero cuando vos te vas a poner a culiar Tanto así no es, te lo juro que así no es <risa> eh, Y que la, parece que la tiene claro. re clara Y digo culiar por un ejemplo, ¿no? Pero cuando se habla hablan de maternidad y paternidad Los adolescentes, yo me cago de risa Porque digo, está perfecto, mi hermano vos 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 Lo que vos estás diciendo es utópico Ojalá fuera así Pero a la hora de que tenés una criatura Que te está llorando hace 24 horas Tenés ganas de pegarle un chirlo no digo que yo le voy a pegar un chirlo, ¿eh? Yo también tengo la teoría. No Voy a tratar de, 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 de apagar esta violencia que hay en mí. Pero, eu, se te va la paciencia un toque. No me digas acá como claro. que, no, cuando sos padre esto, cuando sos madre lo otro. Cuando seas madre y cuando seas padre hablamos. Y claro, no claro. es por chicanearlo, sino que... Yo soy igual en ese sentido, yo tengo la teoría de un montón de cosas, pero a la hora de ponerlo en práctica digo, ups, esto no era como yo pensaba, tener una casita y pagar alquiler no era como yo pensaba, y la vida es más difícil eh, a la realidad. De lo que parece claro, la teoría. Claro. Entonces, yo siento que sí, la tienen clara en un montón de cosas, que están buenísimas, pero nosotros cuando éramos adolescentes también rompíamos los esquemas de un montón de cosas, ¿me entendéis? Y también éramos rebeldes. Siento que eso es parte de ser adolescente y que tampoco nos, nos, sí, sí, nos chicaníamos a nosotros mismos. Y que seguro sí, alguien sí, de 40 años que escucha nuestros podcasts va a decir: escuchar a las pendejas pelotudas estas. Y bueno, eso es ser viejo también.
0: Bueno, eh, yo eh, ahora que. O sea, estoy, estoy relacionando lo que vos decís con una serie que ya la quería, la quería decir hace rato, que es Genie and Georgia, o sea, Genie y Georgia, que está en, en Netflix, tiene una temporada, salió hace poco, que es, es, sí, es así tal cual lo que, lo que vos decís. O sea, yo, yo quería hablarlo desde, el, desde, el, desde una mirada más feminista, eh, pero casualidad, no sé, eh, justo lo relaciono con lo que vos decís, que es justamente eh, una mujer de 30 años que tuvo eh, una hija a los 15 o sea, ella teniendo 30 ahora en la actualidad, tiene una hija de 15 claro. es hermosa la serie, porque es madre, madre soltera, tiene a, a, bueno, se llama Georgia la madre, Ginny es su hija y tiene un, un changuito que tiene unos 18 años es increíble lo que muestra la serie O sea, la relación madre-hija Es increíble eh, La relación de, de Georgia Con su padre, la historia que tiene Con su padre, con el padre de Ginny, digamos eh, La historia que tiene con el padre de Ginny eh, Cómo Ella sola se banca a los hijos Cómo ella sola eh, Se busca la vida para, para que Sus hijos tengan lo mejor Que es un poco cuestionable igual Porque bueno, si vean la serie se van a dar cuenta Porque claro pero eh, no, no, o sea, muestra eso también te digo, tiene, tiene algo de, de, lo, de lo fantasioso del, del cine norteamericano pero muestra como eh, esta relación que tiene la madre con la hija la madre con los hijos lo que hace una madre por sus hijos está increíble, así que esa también la recomiendo bueno, ya, ya recomendé tres series amigas así que ahora de es bueno, tu turno de recomendarlas voy turas. a decir
1: algo, igual para los adolescentes y las adolescentes que nos escuchen eh, para mí la adolescencia es la peor etapa de la vida Para mí Para mí es la peor Porque justamente te vas chocando con un montón de realidades Te tenés que enfrentar con vos mismo Que vos en la niñez no te enfrentás con vos mismo Hasta que sos grande y eso es una verga Y, en, y tu cuerpo te está, está Haciendo cosas por sí solo Que no querés que haga Y te empiezan a creer <risa> cosas <risa> Y... Y la voz te cambia, y tenés que pedir permiso para salir, y no tenés un mango, y querés ser parte de cosas y no podés, y querés descubrir <risa> cosas que son una verga, y tenés la idea de que el amor es hermoso y después te das cuenta que es una verga, no, 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 y la vida es porque más sufrida basta, por mundo. favor, basta, sí, sí, y mira yo tengo 23 años ahora, 23 años, eh, digamos, y hago la vida de... La, la vida tipo de que me me, me fui de mi casita pago mi alquiler me casé claro. estoy buscando un hijo esas cosas de De señora tipo sí de señora viste y, y, y siento posta que yo ni a gancho volvería a ser adolescente y mirá que yo la paso mal teniendo que pagar cuentas Y teniendo que laburar y levantarme temprano Y limpiar la casa Pero nunca la, la voy a pasar tan mal Como cuando yo era adolescente Y me pasaban cosas de adolescente Así que... Vamos. Y no, y tener que y tener que ocultarle cosas a tu viejo Porque tu viejo, viste Ay, No, sí, no te van a entender porque ya son viejos Una paja Hacer sí, renegar literal. a tus papás Que te reten ¿sabes hace cuánto alguien no me reta a mí? sabes la gloria claro. que es? No, es un error. Bueno, vos,
0: vos, vos vivís sola, amiga, así que como que estás como alejada de eso. A mí me cagan a, Me siguen cagando a pedo, digamos. Yo también tengo 23, me siguen cagando pero a pedo. Pero Yo siento digamos, que no, no es lo tan... mismo
1: cuando te cagan a pedo cuando sos chico, cuando te cagan a pedo. Hoy en día a mí mis papás también me cagan a pedo, ¿eh? Sigo teniendo papás y me, me recagan a pedo. Pero... <risa> Sigo
0: teniendo papás. <risa> pero
1: yo ya soy grande, e incluso cuando me cagan a pedo le digo, Bueno, hombre, yo ya soy grande, viste, me cago de risa. En cambio, cuando yo era chiquito me largaba a llorar, estaba como, te odio, te odio, papi. <risa> lo sentía más, no sé eh, sí, sí, Ahora sí, mi papá ser. me bardea Y yo como, jaja, ja, qué culiao ¿no?
0: <risa> no seas trolo, man
1: <risa> No seas trolo, pucho <risa>
0: Vamos, eh, Bueno, ahora sí Respóndeme la consigna Paso, paso
1: rápido a responder la consigna Para que yo lo anote, porque vos viste que yo si no divago y, y no quiero hacerles perder el tiempo Yo voy a decir rápidamente las tres series, Mis tres series favoritas Así, velozmente. Una, Utopía. Básicamente son cinco personas que están siendo perseguidas por una organización que los quiere matar porque ellos tienen en su poder un eh, manuscrito que es un cómic, pero bueno, está muy buena. Eh, sé que Amazon Prime hizo una reversión de esta, pero bueno, la original es del 2013 pero siendo o oh, por lo que sé salió una en el 2020 bueno no sé utopía buenísima no tiene final eso sí eh, se canceló la serie y quedó a la mitad y te vas a morir de la bronca porque es genial pero bueno igual te recomiendo verla los capítulos que existen sherlock holmes la misma o estás todo igual que sherlock pero es en londres del siglo 21 es un sherlock del presente digamos entonces tiene a su, está el detective básico típico que encima acá tengo en los libros yo de Sherlock porque fanática. Eh, y bueno, y tiene a Watson, obviamente, pero todo esto está pasando en el presente. Entonces, es como una versión contemporánea de, del Sherlock viejo, un golazo. La estoy empezando a cancelar un poco porque, aunque a mí me gusta todo lo que es el movimiento feminista, cuando hace su análisis de constructivo, la cancela porque dice... Un hombre poco empático, o sea, cero empático en realidad, que trata mal a todo el mundo. Jaja, no está tan bueno ese personaje, pero a mí me gusta igual, entonces véanla con criterio. Y por último, la tercera serie que yo les recomiendo es La Chica Nueva. Eh, es una serie tailandesa, porque ustedes saben que soy otaku, perdón, pero es una serie tai tailandesa de suspenso, <risa> tiene que ver un poco, tiene un toque de fantasía. Es muy gore, muy gore, tipo mucha sangre, es, es un toque fuerte. Si son sensibles, no se las recomiendo. Tiene escenas muy fuertes, tipo de violaciones y de cositas así. Eh, pero básicamente, eh, la chica, la protagonista que se llama Nano, Nano que da un miedo de la concha de la lora, es terror psicológico gore. Eh, tailandés, por si fuera poco que va escuela por escuela, ella es la chica nueva claramente y va resolviendo injusticias por ejemplo, eh, y, y ahí tratan tipo, tema de clases sociales tema de abuso, tema de docentes siendo una mierda tema de discriminación, homofobia no no no, está buenísima, se la super recomiendo de ahí, les recomiendo también nada, esto es un anime, pero es mi anime favorito y como soy otaka no puedo dejar de nombrarlo Full Metal Alchemy Brotherhood eh, Se la super recomiendo Porque nada, es mi serie favorita Y es mi anime favorito y está buenísimo Y tiene, eh, está Full Metal Alchemy Brotherhood Que es como el primero que tenés que ver Después está Full Metal Alchemy Que es el segundo que tenés que ver Y después está la película que la podés ver Después de que veas cualquiera de las dos Pero o sea, primero mírate Brotherhood Y después mírate la película Y después mírate Full Metal punto Es así O sea, eh, los animes son complicados de ver Porque tienen como un... Un... No es tan fácil como una serie Algunos eh, Y de ahí Human. Human Que es una película documental que tiene un montón de volúmenes Que está en Youtube, las pueden ver Que básicamente le hacen una pregunta a un montón de personas De diferentes países, culturas, edades, género Y las, per las personas responden Está buenísima El que más me gusta es la del amor que le preguntan para vos qué es el amor y las personas responden cosas diferentes desde su lugar. Y encima te va, vas a llorar, eso sí, es muy sensible. Así que ahí tenés, un poco de todo. Mira, lo hice rapidísimo para que no pierdan el tiempo. Me quedé sin aire. Ay, qué,
0: qué hermoso, qué hermoso, amiga, qué hermoso. Eh, bueno, yo, yo también ya las, las, voy a, las voy a leer, leer escuchar, las voy a ver. De uno. Eh, bueno... ¿Te parece que vayamos con las consignas respondidas de nuestros queridos seguidoritis?
1: Sí, por favor.
0: Vamos a usar la, la, la letra ahí para todo. A ver.
1: Amiguitis. ¿Vos sabes que se me pegó? Yo y dije, está como a Raris. <risa> eh, sí, bueno, ustedes saben soy, que pueden soy, participar en las consignas en el Instagram, arroba punto podcast, ahí se suben las consignas y pueden entrar y participar.
0: Bueno, yo quiero decir que yo muchas de estas no las conozco, Así que me van a disculpar muchísimo eh, Yo las voy a leer así Como venga, digamos o sea, No voy a hacer ningún comentario Porque literalmente no, no las conozco Pero bueno, eh, me, me, me comprometo A, a, a verlas Porque Mira, si ustedes me lo no recomendaron es por algo
1: Sí, si te sí. parece Yo las voy a ir googleando Y les voy a contar un poquito de qué se trata Porque yo tampoco las vi Entonces voy da a leer bien. algunas y las voy a ir googleando ¿Em ¿Empezás da vos bien. o empezás, empiezo yo, amiga? Eh, empiezo yo si querés. Dale.
0: Bueno, la Flor Máser, creo que así se dice, eh, recomienda una película llamada Orígenes.
1: Bien, Orígenes. Está en Amazon Prime, la pueden ir a ver, y dice, el estudio del ojo humano de un biólogo molecular tiene implicaciones de largo alcance sobre las creencias científicas y espirituales de la humanidad. Buah, parece que te huele la cabeza. Sí.
0: Escucha, amiga, ¿te parece que sí. yo lea y vos buscas? Dale. Bueno, Martín dice Better Call Saul. Para para. Voy a mejorar mi inglés. Dale. Better Call Saul. Ahí está Reina.
1: Dale. Dice la vida del peculiar abogado Saul, o Saul, no sé cómo se pronuncia Goodman, mientras defiende a narcotraficantes en particular y a toda suerte de criminales en general. Ok, un abogado que hace cosas Una. de abogados. Ah, que
0: hace cosas. Que, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, defiende a un narcotraficante. Uy, claro. estoy retrabada. Bueno, eh, Celes eh, dice Lupín. Que esta ah, la recomendada es, es todo el mundo hablando de Lupín. Ya basta, ya la voy a ver. Espérenme que no Lupin. tengo tiempo. Tengo que hacer cosas.
1: Claro, tenemos que grabar un podcast, por ejemplo. Bueno, <risa> vas a Basada en la historia de Arsene Lupin, el ladrón, no sé cómo se llama, San Diop, se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas por parte de una familia adinerada. Ah, me encanta. Es Batman versión contemporánea. Nada, claro. salió hace poquito. Tiene 10 episodios ahora.
0: Sí, sé que está muy peor porque habla mucho del, del, de esta idea de, de las personas afroamericanas. Así que... Toca mucho ese tema. Así que me parece que no la vi, pero me dijeron que está muy, muy buena. Bueno, la le siguiente voy, ¿no? de una eh, de Martín dice: The Walking Dead. Que la Fati la tiene que ver a esa. O sea, la Fati no sí. la vio. Todo el mundo no, no está diciendo que Dead. la Fafa tiene que ver de Walking sabes Dead. ¿Vos sabés que sí? Encima llegan
1: mensajes a mi Instagram, tipo: ¿Por qué no viste Walking Dead? Y perdón. Sí. No la voy sí, a ver. Sí. a meta charla
0: también. A meta charla ¿Ah, Cada ¿sí? vez que hablamos de Walking Dead, dicen. Que la Fati tiene que ver, tiene que tener una maratón de Walking Dead, no se puede así. Así que bueno, bueno. La, la obliguemos. Muchos mensajes por privado. No, igual si ustedes me lo piden mis arre. amores, yo la veo. Oh. Qué
1: esto ah. Es presión arre. Sí.
0: <risa> sí. Rocío dice, eh, girl from nowhere, no here.
1: Ah, sí, bueno. esa es chica de ningún lado, que es la chica nueva, Ajá. básicamente. Es que es y la que también
0: followers. Ratito. Genial. Followers. Followers, las dos están en Netflix. Pero para ¿verdad? que no me sale
1: como... Followers, si eh, sí, sí, sí. vamos por el mismo camino de La Chica Nueva, eh, es un drama japonés. Cuando una aspirante a, a actriz alcanza el éxito gracias a Instagram, su vida se cruza con muchas otras mujeres de Tokio mientras siguen sus sueños. ¡Amo! ¡La voy a ver! ¡Sí, señora! <ríe> Continuamos. Agregada a la lista. Ah, sí.
0: Eve dice eh, Mr. Robert que esa ah. también me la recomendaron una banda a mí.
1: Sí, bueno. Eh, creo que son todas nuevas las que nos están nombrando. ¿Vos sabés? Yo pensé que iban a ir no a Mr. Clásicos. Robot No, Mr. Robot es vieja.
0: O sea, no es vieja, es vieja. no es nueva.
1: Desde el 2015. Claro. I'm, del 2008 para adelante, para mí es nuevo.
0: Ah, ah bien, bien, bien.
1: Para mí viejo bien. es del 76 para atrás. Ah, <ríe> <Okay. claro. ríe> No, bueno. Eh, Mr. Robot. Elliot and Alderson... Un brillante programador con problemas de ansiedad social. Trabaja como ingeniero de ciberseguridad de día y como justiciero de noche. Su vida da un giro cuando uno ciberterrorista lo recluta. Vamos, papá. Me hace acordar? No es Capitán América, sino... Bueno, también uno así, que era un policía, Robotech, tampoco. Que era un policía que es todo robótico. Que lo agarran, lo secuestran, no, no lo sé. hacen robot y... Y nada, y él sale a ser policía. Si es policía, Capitán
0: bueno. América o no...
1: No, no es Capitán América, amiga. Ah,
0: bueno, bueno,
1: no Bueno, sé, entonces... continuemos.
0: Bueno, Nahu dice la peli El pianista.
1: Uh, el pianista. El pianista te lo voy a contar yo rápidamente. Todo esto es... ¿Era de terror? En la Alemania nazi, no. Eh, ah. es El pianista es un judío que es, eh, nada, eh, perseguido por, por el nazismo y va, va sucediendo un montón de cosas a medida que transcurre la película y que él, eh, nada, se esconde, escapa pierde su familia, entre muchas otras cosas, a eh, sus amigos y qué sé yo, y bueno, tiene un final ahí eh, eh, especial, particular, así que sí, súper recomiendo, pero este es un clásico, El Pianista es un clásico. De una, ya lo voy a ver.
0: Bueno, bueno, Nadia del Valle dice The Walking Dead, re que todo lo de zombie, jajaja. ja eh, ah,
1: claro, a la gente que le gustan los zombies. A mí, gusta a mí, zombie.
0: a mí me, gusta, me gustan los zombies, pero una vez vi una, <ríe> que creo que era una, una asiática también, no me acuerdo cómo se llama. Pero los zombies eran muy violentos, o sea, más allá de que los zombies, digamos, no son violentos, pero com o sea, te quieren atrapar para comerte. Eh, los zombies de esta película eran... Primero súper violentos y segundo eran muy rápidos, o sea, era muy difícil que vos escapes de esos zombies. Y, te, y eran como... porque viste que generalmente los zombies ponen de The Walking Dead, es como que ajá, tienen la cara como un poco podrida y deformada, pero siguen como, como con, esa, con esa fisionomía de persona, ¿entendés? En cambio, los zombies de esta película que vi yo, que era una asiática, tenían colmillos. O sea, eran como unos zombies Drácula, y muy raro todo. Como que ahí lo empecé como, como a tener un poco de, de rechazo.
1: Bien, sigamos.
0: Sigamos. Eh, Gustito a cine, nuestra querida ¿Para? Anto. Sí. Dice, Signet survive.
1: Survive. Póngamelo
0: en español, gente, en español.
1: De Ajá, listo.
0: 60
1: Days. Survivor. Mira, del
0: 2017.
1: Tom Kirkman, un miembro poco relevante del gabinete presidencial de los Estados Unidos, es designado presidente después de que un ataque terrorista asesine a todos los que estaban por encima de él en la Casa Blanca. Tom tendrá que gobernar sin ninguna pre, eh, preparación. Era Macri, boluda. O sea, la historia de Macri. <risa> Bien.
0: De una. Bueno, ya la tendremos en cuenta. Eh, Ángel dice, la 1917, por cómo se filmó y The Orange y the New Black. Me la voló. A ver, para. La de 1917 tengo una idea de cómo, de cómo es y, y me encanta, no la vi, pero me encanta como todo lo que, lo que, lo que quieren mostrar. Y de Orange y the New Black, mm, bueno, más o menos.
1: Ay, a mí me sí, encanta, decimos. Orange es de mis series favoritas. No la puse en la lista porque siento que es famosa y quería poner series que tal vez no sean tan vendidas, digamos, como que la gente no conozca tanto o que no tenga tanto éxito, así, no sé, como cositas nuevas, ¿me entendés? Y creo que Orange todo el mundo la conoce y está muy buena. A mí me encantó, me encantó totalmente. La empecé a ver en Fox cuando recién salió, o en FX, Ajá. no me acuerdo. Y la seguí viendo en Netflix cuando ya la estaban terminando. Me parece claro. un golazo, me encanta cómo trataron cada uno de los personajes. Me encanta, que, me encanta el contexto, me encanta la, la trama, me encantan las luchas que se plantean. Por ahí siento que es muy contextual, o sea, siento que algunas temporadas la hicieron como... Eh, basadas en las elecciones de Trump Y de Estados Unidos Y siento que era como Y eh, hi Hillary Y siento que era como Bueno, no es tan trascendental en el tiempo Pero bueno, por algo lo habrán hecho Y me gustó, me gustó bastante Y 1917 que nos dijo Angelito dice Durante la Primera Guerra Mundial Dos jóvenes soldados británicos reciben una orden, aparentemente imposible de ejecutar. En una carrera contra reloj deben infiltrarse en territorio enemigo para entregar un mensaje que podría salvar a miles de compañeros. No, 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 te la regalo. Una misión imposible. Sabes
0: que a mí me encantan las series y películas eh, históricas. O sea que, que sucede como en un tiempo histórico importante. Eh, ya sea de la guerra mundial, de la primera guerra mundial, de, de todo lo que es el nazismo. Eh, o sea, como, como momentos muy importantes en la historia. Soy muy fan, siento que. Es más, ¿sabes qué? Siento que. Con esto de, del COVID y la pandemia, tipo, en. Iba a decir 10 años, pero en realidad dentro de 5 van a haber eh, películas y demás. Con, con, este, con esta temática que no, sé si, que no sé si me van a gustar tanto porque como que yo lo viví entendido o sea yo soy parte claro, de la claro vos vas a estar como
1: criticando así tipo y dónde claro. están los videos de tiktok ahí
0: en esa película <risa> claro totalmente pero siento que, que no sé a mí me encanta me encanta como como eh, arman una historia en un, una época histórica y como, bueno, como son... Sí, sí, basada en el guerra. contexto. Sí, sí. Claro, claro. Eso. Eso que dices, eh, Me encanta.
1: Ah, el otro día vi Stalingrado, la película, y me encantó. Ajá. Tipo, no me gustó la película, tuve que ver por un trabajo práctico, porque yo odio todo lo que tiene que ver con la guerra, todo lo histórico, o sea, todo Ajá. lo contrario a vos, amiga, perdón. Pero yo sí, soy sí, como sí. re de fantasía, no, fantasía, o sea, Star Wars... Eh,
0: claro, Harry no Potter.
1: Sé. No, no me gusta Harry Potter. Nunca la no. vi, en realidad. Nunca la vi, perdón. Ah, Harry Potter. ¿En serio? No, no, Amo pero a mí Harry me gusta Potter. la fantasía, muy fantasiosa o animes, a red.
0: De una, de una. Bueno, eh, Tito puso Lupín. Que esa ya la dijimos. De una. Bueno, y Eve también puso Midsommar y Hereditary.
1: Bien, Midsomm Midsommar, no sé cómo se pronuncia, perdón. Una pareja de Yo estadounidenses tampoco. acude con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Sin embargo, lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño toma un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. ¡Meta, joda meta orgía, carajo!
0: A la mierda, se debilitó todo. Yo estaba viendo una película. Ah.
1: ¡Ufa! ¿Por qué estás viendo porno si esto era es una película? Bueno, y después Hereditary, o Hereditary, o Hereditary, dice, después de la muerte... ¿Qué, ¿Qué
0: clase de inglés era ese, boludo?
1: Para voy a poner en Google cómo se pronuncia. Arre. Es una película de terror. Te digo nomás. Les no la
0: voy a ver, no la voy a ver.
1: Hereditary. Hereditary. <risa> Hereditary.
0: Bueno, Ahora claro, se pronunciaría como Hereditary. Bueno.
1: Y, básicamente, es bien es una película que, después de la muerte de la matriarca de la familia Greyhound, <ríe> ya me puse en pelotuda, su hija, Annie, se muda a la casa con su familia. Annie espera olvidar los problemas que tuvo en su infancia allá, pero no, 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 todo se tuerce cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales. A figuras mía. fantasmales. Se me cayó el celular del miedo que tenía.
0: <risa> bueno, che eh, Bueno, vamos, vamos a verlas las pelis A las series vamos que nos a ver. recomendaron sí. Parecen interesantes tienen No, en buen realidad me parece que tienen seguidores. un gusto
1: medio Es particular nuestros seguidores y seguidoras. Pero sí. no lo voy a decir al aire
0: <risa> <risa> eh, Bueno, entonces hasta acá hemos llegado
1: Hasta acá llegamos Gracias por ver Arre que no era así Pueden suscribirse, darle like, comentar si te gustó este video. Y
0: activa, activa la campanita.
1: <risa> <risa> para recibir
0: notificaciones. <risa> Ey, amiga, estoy, estoy a nada de volver con YouTube.
1: Ay, O sí! ya volví.
0: O ya volví. O sea, o sea depende claro. de muchas cosas. Pero... Te
1: pueden encontrar en eh, YouTube como.
0: Agustina Valle.
1: Agustina Valle, con Y. Así. Y B corta.
0: Eso. Ya lo hablamos. Eh, si no, si, eh, eh, vayan a mi Instagram y ahí va a estar toda la info. De una. Pero bueno. Hoy, o sea, hoy grabo eh, y bueno, la idea es que salga entre hoy y mañana, pero bueno, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Eh, bueno. Como por ejemplo que no pude instalar el puto programa donde tengo que editar y estoy teniendo como problemas. Eh, pero bueno, ya ya Pero veo hay cómo muchos
1: editores buenos, amigos,
0: igual, ¿eh? Para la comp. Sí, sí, es verdad. Pero ya 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 voy a ver, ya lo, ya lo voy a ver. Filmora es buenísimo, según
1: lo que me dijeron Yo no lo usé nunca, pero me dijeron sí que
0: eso está, es, que son, son es que yo con el Premiere Ya lo manejo, entonces como que estoy eh, O sea, estoy en modo caprichosa Porque quiero ese programa, ¿entendés? Pero bueno, ya, ya, mamos mío R eh, Pero bueno, eh, sacando todo esto
1: eh, Vayan a, al Instagram De la U, síganla y esperen pronto pronto Los mejores videos que van a ver en su vida
0: Joder, siento una, una poquita Depresión
1: Parece que
0: dijiste depresión. <risa> presión, o sea, una poquita de, de presión, presión, eso. Bueno, ahí está. De presión. Eh, bueno eh, hasta acá llegamos. Eh, vayan a seguirnos en nuestro Instagram como @metacharla podcast Ahí van a encontrar nuestros Instagram personales. Si quieren seguirnos, genial. Si no quieren seguirnos, qué mal. ¿Qué les pasa? Qué mal. Locos? Sí, ¿qué les pasa? Estúpido. No, mentira, men mentira. No, ¿cómo decís, Agustina? Yo digo que si eh, no lo
1: siguen, sí son unos imbéciles. Eh, bueno, digo yo. bueno. Pero
0: bueno. Eh, bueno, esperen eh, un nuevo episodio todos los lunes. Estamos a tr estamos a otro nivel, estamos como queremos. Así que bueno, todos los lunes nuevo episodio y bueno nos despedimos. Chao, amigas. Chao. Adiós. Adiós. <risa>
1: Escuchar este podcast no me va a robar la vida social porque es algo que no tengo.